0: <risos> quase infartei com o <filho>. peixe é um
1: guri
2: <risos> as ouvintes se vocês estão escutando esse programa é porque a gente conseguiu e nem nós acreditávamos né rapaziada tá louco, finalmente Chegamos aqui a uma marca épica e viemos fazer um programa especial, mas um especial de número 20 não faz sentido, uh, não é uma efeméride. O, o NPM não está de aniversário, mas é que a gente simplesmente não acreditava que ia conseguir completar o 20, mas chegamos aí aos trancos e barrancos. E, e é isso, alguém tem alguma coisa para comentar dessa marca, desse evento que está para acontecer agora, rapaziada? Vocês têm noção da grandiosidade do que está acontecendo? Só que
0: eu concordo com a aleatoriedade, é completamente aleatório, não tem nada de se comemorar no vigésimo episódio, não é nem simbólico, não é nem um 50, não é nem, sei lá, seis meses, nem um ano... É qualquer coisa, eu não sei de onde é que surgiu essa ideia, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho seis anos. Mas já que estamos aí, né,
1: bora. É simbólico porque a gente criou esse símbolo de que na verdade, eu não ia chegar até o fim. Então, é simbólico pra quem acha que é simbólico. Muito boa noite, Gilizada. Tô muito feliz de chegar nesse episódio. Eu achei que eu teria pulado fora já antes, ou teria matado um dos membros. Ainda bem que a gente tá nesse estilo cada um na sua casa porque tem certeza que eu já teria dado uma camaçada de pau no Henrique. Boa noite, Henrique.
3: Boa noite, Gabriel. E eu queria primeiro começar falando aqui: Gabriel, caralho, fala mais perto do microfone. Durante 20, durante 20 episódios, incessantemente, mais de 20, a gente pediu para todas as vezes o Gabriel falar mais perto. E todo episódio a gente tem que falar. E a minha outra indignação aqui é que mais de 20 episódios também, sem receber um centavo por esse trabalho, gurizada. Espero que daqui mais 20 a gente já possa pensar, talvez, em começar a ganhar dinheiro com isso. <risos>
2: Tá, então, a dinâmica desse episódio vai ser completamente diferente. para vocês que nos acompanham nas redes sociais já estavam sabendo, a gente coletou perguntas de ouvintes durante umas duas semanas para jogar nesse programa. Aí tá? eu basicamente vou ficar fazendo essas perguntas em ordem aleatória, eu não escolhi. E, e começa assim, ó, já para já dar aquele clima, ó. A primeira pergunta, que não é bem uma pergunta, é mais um pedido de um dos nossos ouvintes. E ele fala mais ou menos assim, ó. Queria que o Henrique contasse da paixão dele pelas pegadinhas do Ivo Holanda e João Kleber. Vai lá, Henrique. Tu começa, meu querido.
3: <risos> ai, ai. O meu... Também dá uma outra informação aqui, né, pra quem tá nos escutando, né, que eu acho que a única pessoa, basicamente, que teve acesso a essa lista de perguntas antes, assim, que organizou um pouco melhor, foi o nosso querido host, né, então não tava esperando por essa, e queria dizer que as pegadinhas do Ivolando, Volando, lado, elas, elas têm, um, têm um lugar muito especial na, durante a minha vida aí, que é quando eu era mais piada de assistir ela, Primeiro, no, primeiro de assistir ela junto com os outros amigos meus, assim, quando a gente era mais piada. aí tem aí o Arthur, dá pra falar do Gabriel Andrade também, que a gente olhava no YouTube, assim, colocava no YouTube pra se matar de rir, né? E eu acho que isso deve ter rolado ali entre 2007, 2008, por aí. E, cara, é aquele tipo de pegadinha que hoje em dia eu acho que não, não funciona mais tão bem. Mas, mas fica a dica aí pro, pros ouvintes que, que ficarem curiosos, procurarem aí pegadinha de volando e, sobretudo, atentar pela observação, que fazer uma observação aqui, que é o fato de elas terem um efeito de repetição, né? Então, é... é dessas pegadinhas também que a gente tirou aquele, sempre quando alguém quando acontece alguma coisa, da gente falar o toma, 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 sabe, né, gurizada? Vocês devem, Vocês devem saber, né, que eu já falei uma dessas algumas vezes. Então, tem um aspecto uh, afetivo aí, né, com as pegadinhas, né?
2: Ele não quis comentar do, dos testes de fidelidade do João Kleber, que ele bota a gente para assistir às vezes no, no meio da noite e, e aí começa a entrar naquela hora que fica o um negócio bizarro de assistir todo mundo junto, porque em tempos atrás a TV brasileira era outra coisa, né? Ia para outros limites e aí... Bah, fica... Fica uma situação muito desagradável De assistir de, de gurizado Os testes de fidelidade do João Kleber que
1: Fica desagradável de assistir em qualquer momento Não só de gurizado, digo mais
3: <risos>
1: Vai, 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 Beto Vai, próxima pergunta é, é,
0: aquele, é aquele tipo de coisa que dá a volta, né Tipo, é tão ruim que dá a volta Vira cringe, daí tu começa a rir porque é cringe assim, Exatamente, um... cara, exatamente É, que nem, é igual, bah, eu vou apanhar Por falar isso agora, mas é igual The Office assim, Tu começa a rir da vergonha ali, é... No, God! No, God, please, no! No!
2: No! Tá aqui, ó. Pergunta número 2, rapaziada. Um defeito de cada um. Minha sugestão é primeiro cada um fala um seu e depois a gente começa a se apontar defeitos, tá bom? Ó, o meu maior defeito é amar demais. Ah, Beto, <risos> vai te deitar.
1: <risos> tá, vai, vai, vai. Segue aí, vai. Vai, tia. Fala. Ah, tem que falar um defeito teu ou um defeito meu? Um defeito teu. Ah, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista.
3: Meu, meu maior defeito é ser um velho ranzinos assim, ó. Dos brabo, brisada. Dos brabo.
0: Pra falar que é muito perfeccionista, é muito aquelas estratégias de entrevista de emprego, né? O cara chega e fala, ah, me conta um defeito teu. Eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de fazer as coisas muito de uma maneira muito boa, sempre. Muito perfeita, assim. Ah, tomar banho. O meu é, eu compartilho com o Henrique, ser assim, um velho ranzinza, estressado pra cacete, assim, e ficar descontando nas pessoas, o ranço
1: que eu tenho, que eu carregue em mim, né? Acho que é isso. Ah, mas tu é
2: perfeccionista também, porra.
1: É, eu acho que o perfeccionismo cai, professor, mas é que chega a ser chato, assim, ele, sei lá, ele acaba com a nossa felicidade em questão de dois comentários, mas é porque ele tá procurando a perfeição, né?
0: Ah, nem era hora de apontar os defeitos. Já, já me fuzilaram. Não, já né? era, já Só era. começou
3: cara. já apontando os defeitos. Ah, começa tu aí, vai Beto. Fala um defeito de cada um, daí
2: depois vai pra mim. Ah, tu ah, tu já quer. falei que o Anderson é perfeccionista. O
0: Henrique... Então, vamos, vamos, vamos de Berlinda. Cara, agora o Beto fala do Henrique, todo mundo fala do Henrique também. Ah, vamos fazer assim ser. que fica mais, mais interessante.
2: é e, uh, e o Henrique, cara, um dos piores defeitos do Henrique... É que ele. ele é querido demais com todo mundo.
1: Meu, inocente, né, meu? Ele chega a ser inocente. Ele, ele não entende ironia, né? Às vezes a gente faz uma brincadeira meio irônica e ele leva a sério.
0: É, eu vou. Vou puxar para aquilo que eu já conversei com o Beto em off, assim, que o Henrique pilha tudo, absolutamente tudo. Eu acho isso um defeito, porque daí chega na hora, você dá uma ideia bosta pra ele, você vai ver, ele já tá lá fazendo junto, assim. Pegando junto, é um baita companheiro, mas, né? Eu acho que é isso, deve
3: ser um pouco de inocência mesmo. Vai Henrique, tu começa agora. Tá, mas daí eu falo de quem agora? Eu queria falar que vocês foram bondosos até, gurizada, nos não, meus vai, defeitos fala, fala de quem tu quiser agora, tu que escolhe. Tá, vou começar aqui pelo Gabriel então, daí agora a gente vai... Agora a gente malha o Gabriel, beleza? <risos> ó, ó, eu acho, eu, acho, <risos> eu acho que o maior defeito do Gabriel é que... Eu não sei se isso é um defeito, se isso é de fato um problema que talvez ele teria que fazer uns exames para verificar, mas o bicho eu acho que ele tem um problema com memória ou, ou de ser meio perdido, assim, tá ligado? E daí às vezes eu fico com vontade de, tipo, só pegar e meter o toma, 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 toma do voando na nuca dele, assim, tá ligado? para ele dar uma acordada. Para mim, esse é o pior.
2: É verdade, eu também acho, assim, ó, organização Aí, e aí o Gabriel, o pior é que o Gabriel ele não tem organização nenhuma e ele ainda quer cobrar a organização dos outros. E o pior é quando a gente está em discussão do grupo e o Gabriel fala isso aqui foi pautado na última reunião. E é tipo, porra, o Gabriel metendo essa não dá pra querer. E aí pai, para terminar com a pessoa.
0: É, o cara que cinco minutos antes perguntas tem reunião, daí do nada Dá uns lapsos de organização nele Ele come a guisada, Meio que do nada, assim Mas eu vou dizer que o defeito do Gabriel É, é o jutsu, né O jutsu vazar assim, eu nunca vi Ter tanta brecha pra dar Um, um jutsu e acabar com O que ele tem que fazer, assim Tipo, fala pra ele fazer algum bagulho Quando vê, sempre acontece uma treta Tipo, no exato momento, no exato Dia, assim, tipo ou o cosmos é muito, tipo, tá muito contra ele, o universo tá muito contra ele. <risos> Ou é muito. Uh, é muito salafrário, sei lá.
1: Eu diria salafrário, mas é que assim, Eu, eu vou dar. Já que é para os ouvintes estão vindo, essa gravação também era para acontecer uma hora antes, porque eu também dei o juízo do atraso, né? E falei para começar no horário que a gente está começando, então só posso dizer culpado. A minha desorganização é demais, gente. É para tudo na vida. Pra gente ter uma noção, hoje eu passei o dia correndo porque eu marquei 20 mil coisas ao mesmo tempo e quis dar conta de tudo. É foda.
3: Vai, Gabriel, vai. Beto, Beto Anderson, vai. Já,
2: já fala tu.
1: Ah, eu começar no, no Sky ano meu. O problema, meu, do... Mas a gente já falou do Anderson, não falou? Pô.
2: O Anderson, quem não falou foi o Henrique. O Henrique pulou o Anderson. Vem, o vem no pai. vem no pai, Henrique. Vai, vai Henrique, vai. vai. <risos> não, meu...
3: Eu vou eu votar com a relatoria. Eu acho que o fato do Anderson ser perfeicionista demais é um negócio que tá Não, não, é... não
2: pode, não pode. Não que... pode ter os três igual.
3: Acha outro aí. Uh, tá, deixa eu. Deixa eu. Deixa eu pensar aqui então. Meu, um defeito do Anderson, velho. Bah, gurizada, é que isso aí é um dos que mais me dá nos nervos, às vezes, tá ligado? Eu vou falar bem a verdade. Mas eu acho que eu vou. Eu, eu, eu vejo no Anderson um pouco. Eu vejo um pouco da dificuldade no Anderson a dificuldade que eu tenho, que é de ser um velho Hanzinzo também. Então também fica aí, ia sair na conta dele.
0: Aí junta as duas coisas, né? Você é muito perfeccionista e um velho ranzinza. Porque daí, tipo, a gente combina... Ah, vamos postar tal coisa duas horas. Duas e cinco, hoje eu já tô tipo, cadê? E aí, seus arrombados? É, isso aconteceu porra. mesmo essa semana,
1: gurizada. <risos> <meu querido. risos> Com, comigo, eu que atrasei ainda. <risos> é, eu também,
3: eu também.
0: Eu vou agora de, de defeito do Beto, então. Que é o que sobrou, né? O Beto, para mim, tem um defeito que, tipo... Existe desde que eu conheço ele, assim. Que é achar que alguém tem a obrigação de saber o que que passa na cabeça dele. Às vezes ele fica puto por um negócio e tu nem tem ideia que ele ficou puto. Daí tu vai conversar, tipo, três dias depois ele fala que ficou de rabo torcido por causa de alguma coisa, assim. E às vezes aquela coisa nem te envolve, tipo, sei lá, sobre outra pessoa. Ele tem esse defeito de não saber se comunicar e dizer, ó, oh, isso aqui não, não tá da hora. Ele só se fecha, fica meio caladão. Não fala mais contigo direito. Mas ele não, não abre o jogo. Foi profunda
1: essa, desculpa. É, e fora que ele não. Ele, ele é a única pessoa que eu conheço que consegue não gostar de alguém, tipo assim, antes de qualquer coisa, assim. Acho assim. que ultimamente a gente acaba não gostando da pessoa pela política, sei lá. O Beto, às vezes, ele só não gosta. Só não gosta da pessoa. Direto. <risos>
2: Não, ah, geralmente é uma galera mau caráter, assim. Que, não, não, lá, não. Cobra assim, é mal mau caráter. Negativo, ah, negativo.
1: Né nega... <risos> não. Tu não gosta de um cara, deixa eu falar. Tu não gosta de um cara porque o cara abraça as pessoas. Não era na época da pandemia, era antes. O cara tá sempre abraçando não, todo mundo. É falso. Então
0: induz a galera a não gostar da pessoa ainda, mano. Nossa senhora. É <risos> muito cobra.
3: Não, mas deixa eu falar a minha aqui agora, só, só um parênteses aqui, o Anderson tocou num ponto que é importante, mas eu acredito que seja um problema de nós quatro aqui, que é de ter dificuldade às vezes sobre falar sobre a gente falar dos nossos sentimentos, tá ligado, então eu acho que isso é um negócio que se aplica a todo mundo, mas o que mais me incomoda no Beto, assim, ó, é que às vezes eu fico com vontade de dar aquele, para quem já ouviu os episódios anteriores, dar aquela porrada com a minha luva de boxe na barriga dele, assim... <risos> É quando ele vem meter uma piadinha, meu, e eu, e eu sei que dentro daquela piadinha tá embutido um, um veneninho, assim, uma coisinha ácida, tá ligado, só que é muito sutil, tá? então assim, ó, às vezes quando eu sinto que veio aquilo ali, eu fico puto, tá ligado, porque ele, o Beto sabe que ele tem o dom de me tirar do sério, tá ligado, então pra mim esse é o, esse é o pior defeito aí, velho.
2: Ah, o bicho sabe expor a verdade, né, botar o dedo na ferida, é foda. Não, bye -bye. Eu vou, vou falar, ó, tá, uh, eu acho que um defeito que eu também tenho e que eu tô, tipo, cuidando demais é, 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 é assim, é uma coisa que eu, eu, eu não acho que eu sou, mas eu dou o ar de ser, que é, tipo, de, de, da questão da arrogância, sabe? Eu acho que eu, te, que eu posso ter uma capa de arrogância, mas, tipo, eu não, eu não tenho a intenção de ser arrogante, sabe? Porque, ó, esse até é um defeito meu, mas é um que a minha mãe me joga também. Tá, gurizada? Mas aqui, ó, seguindo-lhe, então. <risos> Qual o apelido mais idiota que vocês já tiveram? Eu acho que o meu mais idiota, vou começar, então, foi Mandioca. Minha avó me chamava de Mandioca, eu não sei porquê, nunca entendi. Era uma mistura meio de mano, que é o meu primo, que a gente estava junto com, sei lá, alguma coisa, sabe? E aí ela me chamava de
1: Mandioca. Ah, sei lá, eu nunca tive um apelido legal, assim, todos os apelidos são meio cringe, mas, sei lá, me chamaram uma vez de toca-fitas, porque eu não, eu ficava fazendo um barulhinho irritante com a boca, assim, e aí, mas não é um apelido muito bom, é só cringe mesmo.
3: É, eu não consigo me recordar de um apelido idiota também, tá ligado? Porque, eu não sei, às vezes a gente usa essa palavra com diferentes conotações, mas... Eu acho que um apelido que, que não fazia, talvez, muito sentido, na cabeça dos caras fazer sentido, claro, foi, era como os meus amigos me chamavam em São Paulo, que era de mumu, velho. Porque, como você sabe, aqui no Rio Grande do Sul, às vezes a gente chama doce de leite de mumu, uhum. e lá não tinha essa marca, tá ligado? Alguma coisa desse tipo. E aí eu fiquei, todo o meu ensino médio sendo chamado de mumu. Melhor do que te chamarem de cacetinho, né? Imagino eu. É, esse bullying rolava também, esse bullying rolava também. Mas, mas, mas em tese era mumu.
0: Eu tenho... Ah, quando eu... Oh, lá vem o trauma, sendo que lá vem trauma. Quando eu saí da sexta série eu tive que trocar de escola, porque minha escola, a minha primeira escola só ia até a sexta. E aí eu fui tipo pra outra escola. E daí no primeiro dia de aula, assim, era educação física, eu tinha cabelo comprido ainda tal, jogando vôlei. Alguém foi me chamar e não sabia meu nome e me chamou de tia por causa do cabelo comprido. E daí eu fiquei a sétima e oitava série sendo chamado de ti, sendo zoado pra um caralho por causa do cabelo comprido <risos> e tomando um bulizão ferrado, assim,
2: nossa, acho que os piores anos da minha vida. Mas eu acho que o melhor uh, apelido que eu conheço assim, que eu tenho contato é, é um apelido do Henrique, que é presentinho de Deus, eu acho que é o melhor <risos> apelido que eu já ouvi da minha vida.
3: Não, 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 o melhor de tudo é... <risos> Esse é o jeito que a minha avó me chama, tá? Mas, assim, ó, esses dias o Beto, ele esqueceu como é que era o termo e o bicho veio falar que era raio de Deus, um bagulho assim. Meu raio de
2: Deus, ele veio meter assim pra cima de mim, mano. Ai, que ó, agulizada. Próxima pergunta. A astrologia interfere na vida de vocês? Como eu comecei a outra, eu deixo pra vocês agora. Sim. Ah... Uh...
0: Eu sou escorpiano e eu sou a pessoa mais vingativa do mundo. Eu fiz uma trollagem com a minha namorada esse final de semana... Porque ela tinha me trollado antes e eu passei muito dos limites. Inclusive, uso aqui meu espaço para pedir desculpas, porque foi de sou Mas só para dizer que sim, eu sou um escorpiano raiz, vingativo, rancoroso... Tu não sou tão ciumento assim, que nem os costumam ser, mas de resto são filha da puta.
2: Meu, não... Cara, é verdade, esse, esse coisa de vingativo e rancoroso a gente esqueceu do, dos defeitos do Anderson, né? Mas pior é que o bicho é muito, e aí se tu faz alguma coisa pra ele, ele te maltrata o resto da vida também com aquilo. Tu também,
3: tu também é meio ah. vingativo e
1: rancoroso.
0: Pronto, né, defeitos plus agora, resolveu no meio do episódio puxar mais defeitos mesmo, obrigado amigo.
1: Meu, eu não sei, meu, eu não ligo pra astrologia, mas aí eu sou de Sagitário, de repente talvez isso tenha a ver e é isso aí, pode crer. É, queria
3: falar aqui que o Gabriel tem o privilégio de ter no seu signo um dos cavaleiros dos zodíacos mais forte, né, meu? Que é o Cavaleiro de Sagitário. E mas. <risos> mas, cara, eu acho que tem um pouco, mano, porque eu tenho dificuldade de mudar, tá ligado? <risos> então eu sou um taurino aí, um signo de terra, assim, eu acho que às vezes eu sou. E demais com as coisas, tá ligado? Eu tenho dificuldade de mudar.
0: Ah, que bizarro, meu.
3: Tu,
1: é
0: nada, tu não é nada o cara que adora só comer, encher a cara, ver série. Tu é bem mais ativo que isso. Você não é um taurino tá tão raiz, né?
1: Eu nem sei o que um taurino faz. Eu penso que um taurino tenha chifres.
0: É, os taurinos geralmente são muito. não preguiçosos, assim, mas são muito do conforto, tá ligado? Gosta de ficar deitados, assistindo um bagulhinho, comendo muita coisa.
3: Ah, quem não gosta de um conforto, né? Daí vocês vão é. falar, né?
0: Sim, mas é que a, a astrologia é isso, é um monte de coisa geral que, que todo mundo é, né? Então.
1: Exatamente. Eu sou numa caixa de prego.
0: É, exato.
2: Não, mas é, para mim. Pra mim mexe bastante também, porque eu sou. Sou um ariano raiz, tenho sol e o ascendente em Ares e a minha lua em Gêmeos. E, bah, eu curto bastante astrologia, não só para conversas, mas para também dar aquela, sabe, aquela vista distanciada, aquela mapeada nas pretensões amorosas.
1: Fala a verdade que tu sabe de si, que é para ficar trovando gente na internet, velho.
0: Alberto ah, o Beto é, é, é ariano até o talo, assim. Inclusive, depois que eu conheci a Rafa, que ela também é ariano, ariana, eu fechei, assim. Tipo, só cabem dois arianos na minha vida. Se tiver mais
2: um, eu enlouqueço. Não rola, mano. Essa galera é, é, é fogo. <risos> tá, gurizada. Feito essa, ó. E agora pra próxima. Se vocês não fossem seres humanos, qual animal vocês gostariam de ser? Eu já vou chegar respondendo essa aqui, falando que eu gostaria de ser um pato que é o único animal que nada, uh, voa e caminha. Então, perfeito. Não pode repetir, gurizada, vai.
3: <risos> o cara é o Dwight, né, mano? O cara, o, Dwight, o cara acabou de ser o Dwight do The Office falando isso aí, tá ligado? <risos> animal perfeito, forte. <risos> ah, é, alguém fala em um animal primeiro pra me pensar aí, gurizada. Eu não pensei em um animal.
0: Eu seria um camaleão. Pela capacidade de adaptação... Que uh, sabe ficar quietinho ali na dele Ninguém dá muita bola E graças a sua capacidade de, de adaptação Ele vai, vai
1: seguindo assim
0: E é linguarudo na dele. ainda Lingua É linguarudo, tem habilidades
1: Com a língua É isso Ah, eu não sei que animal seria Mas com certeza eu queria ser um animal que vive bastante tempo Tipo, sei lá, uma tartaruga Um réptil, assim Acho que uma tartaruga seria bem legal tá? Não teria pressa E dentro d'água eu nada bem rápido Acho que seria legal
3: Cara, eu acho que eu ia querer ser um gato um, de estimação de uma família rica, assim, tá ligado? Pra não precisar ficar, pra poder só comer e dormir, tá ligado? É isso. Agora tu,
0: agora tu se revelou mais taurino, agora foi uma,
3: é uma face bem taurina da tua Sempre taurina. quando eu olho esses pestes eu fico sentindo inveja, Anderson, malditos não fazem nada. Mas esses bichos sempre morrem de forma
0: trágica também, meu, já viu? Tipo, ah, tem um lugar que eu trabalho lá que os caras tem, tem bastante grana, assim, né? E cada cachorro come uma ração diferente, mano. É tudo adaptado, assim.
3: Exatamente, é a... isso, pô.
0: E daí um do nada ficou cego, o outro tem um problema crônico na perna, a outra tem diabetes, tipo, mano, aí agora a dona lá tem que ficar cortando o chuchu e abobrinha pra dar pros, pros cachorros, tá ligado? Que bala Então, sei lá, esses bichos, o gato também, tá tipo, mil maravilhas, tu, tu paga lá a ração premium pra ele, aí depois de cinco anos tem um câncer do nada e começa a ficar horrível e tu gasta horrores, então sei lá. Mas, né, não é... a, a ideia da pergunta Acho que não era é interferir no bicho que assim
3: É, obrigado por humilhar O meu,
0: meu gato de
1: família é... de rica Anderson <risos> Eu como tataruga mataria vocês todos <risos> eu sei é? se tu ia...
3: mato, hein
0: tu Ia virar, tu ia durar três anos Depois ia acabar numa, red, numa red, uma red, uma rede numa acho... rede
2: pesqueira Ou ia engolir uns plásticos e se afogar é, engolindo é... engoli canudos
1: eu nem ia precisar, nem ia tentar comer, gurizada. eu ia ficar só de boa, vagando no mar, velho. Aí dessa.
2: E o, e o pato ainda bate, bate no gato e come o camaleão, né? Não,
1: bate na ganha Ganhei, obrigado.
2: É, mas daí tu ia morrer antes engasgado com alguma coisa. Tá aqui, ó, gurizada, quem é o mais cheiroso? E eu acho, particularmente entre nós, que o Anderson é muito cheiroso sempre. Não sei vocês, o que vocês acham?
1: É, eu ah, aposto o Anderson ou o Henrique. Eu sei que eu sou o mais fedorento.
2: Não, não mas cara. eu sou muito cheiroso também, hein? Não
1: pode não, me botar aí.
3: Eu vou, ah, no, é. eu vou no Anderson também, velho. Sempre quando, sempre quando a gente saia assim embaixo, chegava o cara com aquele perfumão lá, top lá, eu acho que é o Anderson mesmo.
0: Espero que seja cheiro bom, né? Mas eu, eu não lembro do cheiro de vocês, pra ser bem honesto. Eu lembro do cheiro que tem o abraço do Beto. Isso tem uma, uma lembrança que... afetiva, assim.
1: Vou te mandar uma cueca minha pelo correio, tá?
2: Tá bom, tem que ser usado, por favor.
3: Essa parte a gente vai cortar, gente, do podcast.
1: Que ó,
2: gurizada. Cinco ministros. Opa, deixa eu refazer aqui. Cinco ministros aleatórios que vocês escolheriam <risos> se fossem presidente. Tá aí, ó. Jânio, ministro é? da cultura.
1: Como é que é? Fala de novo, fala de novo. Ó.
2: Cinco ministros aleatórios que vocês escolheriam se fossem presidente. Ah, eu
0: nem sei dizer nome de cinco pessoas,
2: assim, ó, Sei lá. <risos>
0: <risos> eu acho que sim, Jânio, pra... Não, o Jair teria que do, ser do, do esporte. Ah, do meio ambiente. ia um pro-ministro do meio ambiente.
1: Um... Ah, e do esporte? Do esporte vocês devem ter. Quem, Beto?
0: Do, ah. esporte, do esporte? Eu escolheria
1: o Boça. Boça. Boça Não. pro Ministério Não. de Cultura. Não, Boça, Boça pro
2: Ministério da Educação. É. É isso. <risos> isso. O Charlinho pro, pro da Educação. Pro, <risos> pro do esporte, pro do esporte a gente tem que botar Pô. um cara brabo. Porra, quem que a gente vai botar?
1: Renato Portaluppi, não é, Renato Portaluppi? Vocês o adoram Perdigão.
2: Perdigão, <risos> menino. Perdigão ah, é bom. Pedigão, ah, pedigão. podia ser o Tinga, né?
1: O Tinga, com Tinga. O... É verdade. O Tinga o também. Eu imagino ele com o terninho lá. Ia ficar tri. Ia ficar tri.
2: O que é mais, gurizada? Não foi cinco. Vamos fazer um esforço aí. Botaria é. o Henrique para ministro da defesa. O bicho é brabo no box. É
0: verdade. <risos> Só golpe baixo.
1: <risos> De economia. Agora um cara sério agora.
0: Tá, ah, botaria o João como ministro de Relações Internacionais.
1: Perfeito, perfeito. Joãozinho aqui citado no Coisa. O
0: Anderson, ministro da Economia. Perfeito. <risos> fechou todas. Fechou, fechou. É, em três meses a gente tá vivendo
2: numa distopia. Com... Dá pra
1: não botar é. eu como ministro do Planejamento, não dá? Eu gostaria de fazer, pegar essa pasta. <risos> Boa, boa.
2: Ah, e podia botar o Gabriel de presidente e aí eu vou pra Casa Civil.
1: Ah, então fechou, então. Eu acho okay. que eu falo mais que o Bolsonaro, pelo menos eu acordo um dia inspirado e eu faço alguma coisa, pelo menos, né? Ia demorar, mas ia fazer.
2: Ai, ai, ai. Tá. Próxima pergunta, rapaziada. Qual a... <coughs> Qual a visão de vocês sobre esse papo de terceira via nas eleições de 2022? Abraço. Abraço, meu querido ouvinte. E acho que, assim, a nossa visão sobre a terceira via... É que a gente tá esperando aí alguma novidade vindo na quarta via, né, rapaziada? Na terceira, eu não sei se a gente tá esperando muita novidade, não sei vocês.
1: todos as os cara, vem nessa teoria da terceira via. Eu acho que teriam que ser três vias sempre, né? Pra acabar com esse de polar, essa polarização que existe. Mas eu acredito que a terceira via só balela e a terceira via só serve para via da direita, no fim das contas.
3: Eu deixei bem... Ah, oh, vai lá, vai lá, vai lá, Anderson, vai lá, vai lá. Ah, é tu, eu acho que é o que
0: vai ter uma opinião mais contundente, então deixa eu bostejar um pouco antes. É, eu, eu acho que é isso, tipo, terceira via é um nome mais, uh, sei lá, propagandeável a direita, na minha opinião, mas eu acho que se tem alguma coisa de bom em terceira via é tirar um pouquinho o foco de Lula e Bolsonaro, que parece que esse é o único horizonte possível isso me dá um pouco de pânico, assim, quando eu penso que todas as pesquisas colocam dois uh, como principais, assim, tipo, não tem nada que se possa fazer, nem mais a esquerda, até se a gente quiser sair da terceira via, sei lá, tipo, uh, nem bolos uh, a gente ouve falar, etc, sabe? Então acho que pelo menos tira o foco um pouco de Lula e Bolsonaro, e pra mim é a única validade que tem, porque no fundo, no fundo
3: é, é a direita. Eu deixei, bem, eu deixei bem avisado aqui nos stories dessa semana que era para vocês mandarem perguntas para a gente falar sobre bobagem, não sobre, não sobre política, rapaziada. Hoje é para ser um programa ó, descontraído, entendeu? Todo dia tem uma notícia de merda nesse país, a gente não tem um dia de paz aqui. Então eu queria falar aí ao cara ouvinte que não seguiu as instruções do, do, <risos> do, do Anderson aí, que eu tinha falado aí depois também, que a terceira via é uma maneira de... Tirar direitos de ti de uma maneira elegante, não é?
2: Ó, o que esperam da mais nova contratação do time NPM? Uh, se eu puder começar, eu vou falar aqui que não sei, tô esperando a nova contratação chegar aí. Ainda não chegou. Não desceu no aeroporto do NPM.
1: Se vai entrar pro NPM, não acredito. É.
3: Tá, tá devendo aí também, eu vou assinar embaixo do que o Beto falou, que é, acho que o voo teve que arremeter, né, o, acho que eles estão ainda vendo, ele tá vendo a melhor maneira de pousar aí, mas, mas a gente tá aguardando aí, ansioso pra essa tal, dessa contratação.
0: Estamos esperando aí os trâmites burocráticos do Itamaraty liberar essa nova contratação, mas tá difícil. É,
1: e tá acertando o salário também ainda, né, falta um pouquinho ainda. Grisada, quem é o mais heterotop? top? Ah, posso começar? Eu é, acho podia, assim. A gente podia todo
0: mundo abrir o microfone, contar até 13 e falar um, dois, três. O
3: que vocês acham? Vamos lá então. Um, dois,
0: um, dois três. três. Be Henrique!
3: Beto, Beto.
2: Beto. <risos> é. Mas que justiça que foi convertido é, Eu, agora, eu vou meter aqui, eu
1: vou conversar. A primeira vista, parece o Henrique, hein? Pra quem olha o Henrique assim de longe. Mas conversando, depois tu descobre que é o Beto. <risos>
0: É o Henrique, contra todas as, as estatísticas, ele parece que é o único que presta nesse bando aqui, e com certeza o Beto é o mais top Não tem nem discussão, assim, isso é uníssono. Ah,
2: louco. E essa aí, e essa aí também é só uma, uma aparência, hein, que o Henrique é o único que presta. É, é, que enchei minha bola aqui de graça mesmo. Não, não, o Guri é bom. É, ó, uh, não, mas eu justamente, ah, não, deixa aqui, ok. <risos> Quem é o mais pistola e que dá o come em geral? Não precisa nem contar a T3, né? É ser o Henrique, né?
1: Meu Deus, tá com perseguição com
2: o cara. O cara, o
3: cara, eu não dou... Assim, ó, eu posso ser o mais pistola, mas eu não dou come em geral, tá ligado? Isso aí... Então,
1: então é o Anderson. Eu não sei, eu levo o come de todo mundo, então, sei lá.
0: Eu posso ser mais assertivo na hora de fazer a crítica, alguma coisa, mas com certeza o cara que vem numa escalada de estresse e pistolagem é o Henrique. Ele é, tá é, né, sendo... porra. O bicho tá me deixando preocupado, sim Tá, tá tenso o negócio.
1: Principalmente pelas segundas. Ah, a segunda ele vem, ele vem pistola. Eu queria falar que eu já tô tratando esses meus problemas, tá bom? Vocês não
3: precisam ficar <risos> jogando na minha cara aqui, seus vagabundos.
2: E o melhor é quando ele manda o um meme do grupo lá. Eu queria ser o Bardem.
3: Mas. Bah, olha aqui, ó, o Beto inventando meme Nunca mandei meme do de Barney O que que tu vai falar, Beto? O que que tu vai inventar aí, vai né?
1: ah, Tá, narrativas, inventou
2: Beto tá... lá, bah, eu vou falar com meus amigos Como eu queria falar, né? O Barney, aquele dinossauro gir roxão E daí, e como eu sou na verdade, né? O dinossauro rex grisão. Mas isso aí foi o Anderson que mandou até, não
3: fui eu?
0: Ah, isso é, é total, total, Henrique total. É muito Henrique é, a, gente, a gente tem isso em comum, a gente acha que tá sendo fofinho e tá, as pessoas estão sentindo, se sentindo agredidas com a é, nossa fala. É, é grave, é grave.
2: <risos> ó, aqui ó, qual o truque de cada um pra não fazer as coisas do podcast? É,
1: eu tenho todos os truques, eu vou visitar meu avô, limpar casa, finge que tô estudando. Cara, eu
3: vou falar aqui, ó, tá? Eu, eu, eu não tenho truque pra não fazer as coisas do podcast, tá? Vou, vou, vou falar pra vocês. Quando eu não posso fazer, realmente eu tô, tô atarefado,
2: tá ligado? Então, não vou falar que nem meto me aí, mano. Meu truque é que eu faço muito e muito bem uma semana e na outra eu... bah, aqui, ó, vão trabalhar seus vagabundos, eu boto na minha cabeça e deixo. É, é
0: dificuldade na comunicação de novo, né? Porque a gente, numa semana, faz uns bagulho. Aí chega na semana seguinte, eu, bah, mas eu não vou editar, participar da capa, fazer pauta de novo. vagabundo vagabundos tem que se mexer. daí o cara dá uma deprimida e não faz bosta nenhuma. Mas eu também não tenho truque. No final das contas, eu sempre faço que o peso na consciência bate. assim. Ao contrário, até atraso outras coisas pra poder entregar as coisas do NPM.
3: Eu não tenho peso na consciência nenhum, seu
2: vagabundo. Olha aqui, gurizado, uma pesadíssima agora, hein? O que mais faz vocês continuarem ou o que faz pensar em desistir? Ó, oh, o que faz... Ó, oh, peraí, peraí. O que faz pensar
3: em desistir é o Gabriel falando longe do microfone todo santo programa, porra. Bota esse microfone mais perto, caralho. <risos> ai ah, é, tá. Depois do disclaimer, vai lá alguém aí. Vai, depois eu falo.
0: Tem duas coisas que me fazem continuar. Primeiro é a questão da produção de conteúdo. Eu acho isso legal. E eu já falei até, acho que em off com o Beto, que se o NPM não fosse para frente, a gente acabasse por algum motivo, com certeza bolaria uma ideia de podcast próprio, e tenho ideia de fazer um podcast próprio ainda, porque não sei, eu gostei da mídia e quero continuar assim, eu sou a pessoa que ouve 5, 6, 8 podcasts por dia, então... Por ser uma mídia que eu gosto muito, eu não consigo mais tirar isso da minha frente, assim. Mas o, outro motivo que, infelizmente, eu tenho que dizer é que, às vezes, eu me comprometo demais com, com o NPM, que nem a semana que eu passei a semana inteira fazendo logo e quebrando a cabeça pro logo, porque é uma forma de adiar as outras obrigações que eu tenho. Daí, o TCC tá atrasado, coisa da IC tá atrasada, não sei mais o que blá, blá, blá porque daí eu jogo a culpa no NPM. E, então, tem esses dois motivos. O que me... O que me faz desistir é que... Não sei, eu acho que... Uh, sei lá, tipo... Ser chato demais. Ficar implicando demais com as pessoas. E trabalhar em equipe. Isso me tira um pouco o saco. Isso é o que já me fez pensar em desistir, assim. Pra não me estressar e não perder a amizade com ninguém. Porque eu vou xingar alguém em algum momento. <risos> eu penso
2: em eu largar fora, assim. Uh, deixa eu pensar. Acho que, assim, o que me faz continuar... É, é realmente gostar da mídia mesmo, aí eu acompanho o Anderson, e também pensar que a gente tá uh, em um tempo em que, querendo ou não, a gente precisa produzir algum tipo de conteúdo, sabe, sei lá, alguma forma de... De, de aparecer no mundo, de existir, de viver, não sei, sei lá, é uma coisa da minha cabeça, mas eu acho que uh, entre as produções de conteúdo que, que existem é que eu consigo me inserir, sabe, bem assim, fazer alguma coisa legal, inventar alguma coisa legal. E também quando a gente tem só uma reunião muito boa ou um programa que a gente grave e sai nossa, foda, sabe... Que a gente se puxa, aí dá, dá um gás e, tipo, bah, com certeza é isso que eu quero continuar fazendo, sabe? E o que faz uh, eu pensar em desistir é encarar essa disparidade que a gente tem agora entre expectativa e realidade. Pelo menos é, é o que faz com que eu largue as coisas, é eu jogar minhas expectativas muito lá em cima e quando eu deveria ser muito mais pé no chão, sabe? E também quando eu sinto... Que, que tem uma disparidade entre a gente, assim, de tipo... Ah, de carga, não é vontade, talvez, mas tipo de, 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 de entusiasmo que a gente joga pra, dentro desse projeto que não, não é só meu, é, é nosso, né? É um projeto coletivo, é tipo, é um filho de nós quatro, querendo ou não, né? É isso.
1: Ah, eu fico muito feliz com... O Anderson falando porque ele... No Twitter dele até há pouco tempo... Ele falava que ele era sommelier de podcast... Então ele continua sendo... Isso é bom... Mas o que me faz... Continuar é exatamente a mesma coisa que os guris... assim, Tipo... Passar uma mensagem... Talvez ser reconhecido. Eu tenho uma ideia de que... Não existe... Todo mundo tem, Temos mortalidades... E a gente um dia vai morrer... Talvez a gente morra amanhã... Talvez não... Mas... Alguma coisa a gente tem que deixar pra alguém... Ou pra alguma pessoa... E se tiver uma pessoa ouvindo... Eu já tô feliz é por isso que eu sou músico, por isso que eu sou professor, tudo envolve sobre, tudo é relacionado a isso, sobre como é que eu vou ser parte desse mundo e talvez prolongar a minha vida mortal para mais uma pessoa, e essas coisas assim filosóficas, e o que me faz existir às vezes é um pouco da sabotagem minha mesmo, comigo mesmo, em achar que eu não sou o suficiente para tais coisas, para tais atos, mas também a série de problemas que envolvem toda a minha estadia nessa terra, que sempre acontece alguma coisa nada a ver com podcast, mas a ver com meus problemas familiares e isso faz eu ter vontade só de largar tudo e viver da minha arte, sei lá. Mas a gente continua aí, né, entre trancos e barrancos.
3: Meu, achei muito foda isso que o Gabriel falou, de tipo fazer um bagulho que, na real, a gente... Vai, vai continuar ali, tá ligado? Mesmo depois de ir, assim. Então, achei isso muito massa. Não, não tinha pensado ainda por esses termos, assim. Mas o que me faz querer continuar é que, cara, eu acho que esse é um momento que sempre quando a gente vai gravar ou ter reunião, é um negócio que me pilha, assim, sabe? Tipo, eu, eu sempre dou risada conversando com a Gorizada. Tipo, eu sempre saio... Sempre saio... Dizer... Olha, tá, isso não é, não é sempre, tá? Porque já teve EP que a gente saiu que a gente saiu meio clima tenso, assim, tá ligado, mas, mas geralmente é alguma coisa que me deixa alegre, tá ligado, então, e eu acho que a gente faz alguma coisa que, apesar de todos os defeitos, ela, ela é boa, assim, eu acho um conteúdo, e o que faz querer, e o que faz querer parar de continuar, de me despilhar, é realmente esse fato organizacional, assim, do podcast, porque, sobretudo, porque ele interfere em outras atividades da da vida, assim, que quando tem desorganização, tipo, aqui, eu sei que isso vai afetar em alguma outra coisa, tá ligado? Então esse é um negócio que, como o Anderson falou, assim, já pensei dar um é um kit assim, porque tipo, porra, tá ligado? Não, o bagulho não engrena, sabe? Não, não engrena uma dinâmica, mas mas é isso, Gurizada, bom a minha fala.
2: Gurizada, quem é o dono da melhor voz?
1: Com certeza não sou eu.
2: E cara, eu não, eu,
3: eu não sei se é tu ou se é o Anderson, Beto, mas eu, eu acho que quando tu fala com natura, naturalidade é tu, Beto. Quando tu força fica meio cringe, daí eu diria que é o Anderson, mas eu acho a voz de, você, de um de vocês dois bem boa de escutar. E a voz ah, do Gabriel tá? eu também acho boa de escutar, né, só que eu tipo eu acho que a dos, dois, a dos dois é um pouco mais forte, assim, a do Beto ou
1: a do Anderson, tá ligado? Um deles é muito boa, né, eu gosto é. da dicção do Beto.
0: É, eu não. Eu não agora eu fiquei perdido se é dicção, se é cadência, se é a voz boa de escutar, assim. Eu detesto minha voz e meu, meu microfone é bom também, então, sei lá. Eu já tô saindo da frente, Acho que vocês estão pirando. Ah, me, bah, faço minhas palavras do Henrique, assim. Quando o Beto fala com naturalidade é muito bom. Quando ele tenta dar uma forçada, eu lembro do Lombardi, não sei porquê. <risos> Mas também a do Gabriel é boa, só que tá sempre baixo. A do Henrique também é boa mas a cadência e o jeito de organizar as ideias com certeza melhora do Henrique assim de tá? de todos quando fala que mais parece uma aula para mim é quando o que fala tá ligado Nossa e... mano eu direto
3: acho que eu me perco velho valeu pelo elogio mas mas eu acho ah. que a maior comprovação de eu me perder é o falar tipo toda hora tipo e tá ligado tá ligado editando é o um negócio que o cara percebe assim quanto maluco fala Gíria, sabe velho
0: eu acho demais tu tu colocando não é para não falar né é muito bom <risos>
3: <risos> Como assim? Como assim, meu? Entendi.
0: Para te não falar né toda hora, tu fala não é, para não ter esse vício de linguagem de ficar falando né o tempo todo, tá ligado? Daí tu fala toda ah. toda hora que tu vai falar né, tu fala não é. <risos> então, é engraçado.
3: Sim. É, mas esse troféu aí tu levou, Beto. Então, troféu de de voz de veludo do NPM, vai pro seu
2: seu Betinho. É, não, obrigado, obrigado. Esse, esse eu tava, tava contando. Esse eu tava contando. É,
0: é, ne, é exatamente nesse momento que eu vou fazer uma brechinha na, na, na edição e colocar os funks que tu manda pra gente né, lá nos grupos do, do zap. Quando tu me manda uns um, um funkzão com aquela tua voz grossa, pra galera poder contemplar a delícia que é a tua voz.
2: Não, aquelas lá eu me puxo, né? Tá louco. Bem de chicote, algema corda de alpinista, aí que eu percebi que o cara é sadomasoquista, aqui ele é o grave e depois fico me escutando, gurizada, por que o céu é azul?
1: Seu céu é azul, o inferno é meu destino.
2: É, vocês, vocês acabaram
3: de perceber que o Gabriel é um clubista do caralho, né, então isso já, isso já faz com que ele perca pontos na nossa moral aí, né, Gabriel, não pode ser clubista, né, porra, eu inclusive sou gremista e eu já tava torcendo pro Inter pra ver o Flamengo se fuder, velho. E eu acho que o céu é azul por causa de algum fenômeno aí que a luz chega e reflete sobre alguma coisa. E não tenho, não me lembro da explicação física ou química pra isso aí.
0: A frase do Gabriel nos faz voltar lá numa daquelas primeiras perguntas e eleger ele o hétero top do rolê, né? Esse negócio de... Isso, é, ah. eu acho que dá pra revisar aquela chega pergunta. A chegada é engasgada aqui, mas... <risos> mas o céu é
2: azul por causa da camada de ozônio. Gurizada! O que esperar de 2022? O que, na opinião de vocês, nunca será como antes, em função das
1: pandemias? Posso começar? Meu, eu acho que nu nunca mais o mundo será o mesmo. Isso a gente já tem, acho que, uma noção. Mas eu acho que as relações sociais foram prejudicadas. Todo mundo fala sobre a economia, sobre estudos, mas as relações sociais, elas ou serão mais intensas e menos quantitativas, talvez. Aquela coisa de tu preservar mais as pessoas que, estão, que estiveram contigo nesses momentos mais difíceis, ou elas vão ser totalmente... Uh, as pessoas vão se tornar cada vez mais antissociais. Assim, tipo, as pessoas vão, daqui a pouco vão perceber que é muito melhor ficar em casa mesmo e sair não é tão legal assim. É superestimado.
2: Inclusive, Gabriel, já faz um jabá aí pra gente que eu acho que a gente tem um NPM gravado justamente sobre esse ponto, não é? sobre essa modificação que as relações sociais estão tendo, não temos? Manda aí pra gente, como é que é o nome e o número do, do programa pro ouvinte <risos> que, que quer procurar.
1: Ah, tá, entendi. Tu quer me pegar isso? Eu não lembro o número exatamente, mas existe um episódio que a gente vai conversar sobre as, a pandemia e as relações sociais. Agora, qual o número que é? Eu não lembro. Muito obrigado, Beto.
0: É esse tipo de coisa que me faz às vezes pensar em desistir, porque o cara não lembra nem o bagulho que gravou ah, sei lá
2: é o 16 mais 1, que é, é o 17 16 mais 1, tédio social capa lendária do Snoop em cima da casinha vermelha, vai Anderson,
0: vai vai, ah, essa foi uma das melhores capas que a gente já fez, mas ó eu queria dizer que eu concordo com o Gabriel, mas eu acho que esse efeito das pessoas ficarem um pouco mais uh, antissociáveis talvez seja, tenha um impacto muito forte sobre os jovens Acho que vai ter um impacto que a gente só vai entender com estudos daqui a muito tempo, de como isso afetou crianças em estágios de alfabetização e tudo mais, como o que isso fez com a atenção de muita gente, né? Porque você já estava uma desgraça com a internet, com redes sociais, as pessoas conectadas o tempo todo na pandemia, isso foi elevado à décima potência, assim. Então eu acho que isso é uma coisa que eu espero ver em 2022, os efeitos disso quando as coisas começarem a reabrir de fato e com alguma segurança de fato, porque a gente ainda não tem essa segurança. Mas, bah, eu sou extremamente pessimista, na real, porque até esse desgraçado cair do, do cargo da presidência, a gente vai experimentar esse abismo, assim, né? Essa ladeira abaixo e um monte de coisa passando a toque de caixa Uh, em troca de emendas e dinheiro para poder se manter no poder e ninguém abrir um dos 95 pedidos de impeachment que tem lá uh, processo de impeachment uh, e me preocupo muito com a situação tipo social mesmo tá ligado desemprego miséria essas coisas o preço das coisas disparando muito o real é extremamente desvalorizado não tenho nem um pouco de <risos> nem um pouco de esperança é muito pesado mas com certeza eu... Pra mim, eu sou bem pessimista quanto
1: a 2022. Bota tá aí, vai mudar tudo.
2: Quem vocês acham que é o mais vagabundo, displicente e que só enrola? E por que é o... Eu achei demais tu cortando
3: o Henrique quando ele foi dar o prognóstico dele de 2022, coitado. Pois é, não, calei, calei minha boca aqui, gurizada. Vocês viram, né? Esse aí foi um do, uma daquelas utilidades do nosso host aí pra silenciar a voz do, dos participantes desse podcast.
2: Não, pois sem querer, mas eu acho que tem que andar, mandar andar, gurizada, mandar. andar, tamo, não estamos nem na metade ainda, e aí, e aí me quietaram, porque ó, justamente esse movimento aí de, de mostrar que alguém foi silenciado, foi para silenciar a, a resposta dessa próxima pergunta que agora eu vou ter que repetir, olha aqui, ó. <risos> que a pessoa já vai, abrindo, já vai abrindo o microfone, tá? Quem vocês acham que é o mais vagabundo, displicente e que só enrola? E por que é o...
1: Henrique? Eu não sei, não sei por que é o Henrique. Não, meu, eu queria falar aqui, ó, que
3: muito dificilmente essa pergunta, ela veio de algum ouvinte, tá? <risos> então eu diria que isso aí foi maldade interna, tá bom, gurizada? E a resposta pra essa
1: pergunta é o Gabriel, não eu. Vou admitir, foi eu que fiz essa pergunta, eu me auto-saboto.
2: Olha aí, caiu a capa do sabotador do, do Instagram do NPM, então,
1: hein? Ah, não, não. Aí tu já quer demais. O sabotador do NPM. Essa história aí até pode ficar pra outro momento aí, mas a gente já sabe quem é. Dá raiva, dá vontade de matar esse cara aí.
3: É, é ele mesmo, Gabriel. É ele mesmo. O cara gosta de tirar os outros de sério.
2: Ah, não é não. Não é não. E vocês estão deixando a pessoa passar aqui, ó, na mocada, velho. O bicho tá dentro da
1: moita agora. Quatro pessoas ele LPM, tá? Eu nem consigo logar dentro do Instagram direito, tá? Ah,
2: e aí já tem a, per... a, res... a desculpia perfeita, né, tia?
1: Sessão foto.
2: Oh, Ó, rapaziada. Vocês preferem lutar com um pato do tamanho de um urso ou com 100 ursos do tamanho de um pato?
1: Pato do tamanho de um urso, eu acho. Mas ele é muito mais agressivo do que um 100 ursos do tamanho de um pato. Mas eu acho que é mais fácil porque é um, né?
0: O pato é muito desengonçado, então. Um pato do tamanho de um rosto, não sei um problema, ele nem consegue voar, coitado.
1: É, vou de pato também, meu. Eu vou
2: dizer que depende, depende das armas que eu tenho à disposição, hein? Eu, como falei anteriormente, eu confio muito no, no pato, né? E, olha, dependendo do pato e tal, e das armas, eu até preferia lutar com 100, com 100 ursinhos, hein? Com, contra 100 ursinhos carinhosos.
1: Vista Wars, isso não dá certo. meus caras derrubam nave gigante, velho. O, o ursinho é barra pesada, velho.
2: E aqui, ó. Já pensou em investir em criptomoedas? Eu vou falar pra vocês que eu nunca pensei em apostar, hein, rapaziada. Não... Costumo não... Não, 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 não botar o meu
1: dinheiro em apostas. Eu vou falar pra vocês. Eu vou investir o quê, meu? Eu não tenho dinheiro pra comprar um chinelo direito. Vou investir meu dinheiro em criptomoedas. Eu gostaria muito se um dia eu tivesse dinheiro.
3: Eu nunca pensei também, meu, não é um bagulho que tenho muito interesse, assim,
1: e também não é como
3: se a gente estivesse com grana sobrando aí mesmo pra investir num bagulho que deve ter uma volatilidade absurda, tá ligado?
0: Nunca invista ou indique um investimento que você não conhece, que você não estuda profundamente, e nunca ultrapasse a marca de 5, 7% do seu capital total em criptomoedas, mas sim, eu invisto em criptomoedas e não enche o meu saco. <risos> A
1: criptomoeda não é a que mata o Superman? Meu Deus. Oh, que aí você rapazinho. devia responder assim, ó. Não, não é. Tem um episódio. Ah, ó, dessa vez eu vou ter que cobrar vocês, não acredito.
2: Então vai, Gabriel. Fala aí o nome do programa e episódio. Já faz o jabá aí pra gurizada,
1: então. Realmente é o episódio 16. Ou é o EU, antes do episódio citado antes. É o episódio que a gente conversa sobre bitcoins e criptomoedas.
2: De onde é que tá? Como é que é o link lá pra galera que quiser acessar no Spotify?
1: Espera <risos> <risos> que HTTPS, dois pontos. Não, é o episódio 16: Bitcoins, criptomoedas e outros. E outras abstrações, né? O um nome é assim? Perfeito, muito obrigado.
2: Qual o objetivo que vocês querem alcançar com o podcast? Terminar o
0: NPM com ainda três amigos no. <risos> Não, não perder nenhum amigo até essa porra acabar. Meu único objetivo é com o MP.
2: O meu é sucesso internacional.
1: O meu objetivo é que alguém um dia me encontre na rua e fale: Tu não é aquele cara do podcast? Ia ser bem legal. Eu não precisava nem ser famoso, podia ser até meu vizinho falando: Tu ouvi teu podcast também? Ia ser bem legal já.
3: Não, eu, acho que o nosso objetivo geral aqui é que em algum momento a gente conseguisse remunerar aqui a atividade, né? Mas não sei se vai ser possível, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai buscar. Não é o mesmo gurizada. Sim. Rapaziada, como o Google ganha dinheiro Acesso à sua plataforma?
1: Não é isso mesmo?
0: Eu acho que deve ser com ads, né? Tipo, pessoas que pagam o Google pra ter os cards das suas marcas sendo veiculados em algum site. E daí, eu acho que é por aí. Publicidade, imagina. Sei lá.
2: Eu acho que é com um clique. Quanto mais as pessoas clicam no Google, mais ele ganha. Tipo um uh, cooker clique, sabe? Aquele joguinho é, fluxo, de clicar no, de, no, no biscoito. Fluxo de dados, né? E é tem, uh,
0: tem, tem a questão dos próprios dados também, né? Como eu acho que esses dados são vendidos e
2: não são baratos também, os pacotes de dados. Você quer responder nessa, Henrique. Beleza, então. Vamos para a próxima. O que vocês fazem para viver num país que é quase uma ditadura?
3: É. Ah, rapaziada, essa pergunta é... A gente faz
2: um podcast para se levantar contra, né, gurizada?
3: Bah, mas eu acho que tá, né, gurizada? Na verdade, é o que a gente não faz para não ser pego pela ditadura, né? Eu acho que... acho que quando as pessoas se põem em risco, que com certeza são atos de coragem, assim... Inclusive, eu acho que falta às vezes pra gente. É um... Então, então, na verdade, o que a gente faz pra viver em um país que é, quase, que, é um... que é quase uma ditadura, eu acho que é não confrontar tanto essa ditadura, tá ligado? Eu acho que essa é uma coisa pra se manter fora da cadeia e sobrevivendo. O que, que vocês acham disso?
1: Eu acredito que o certo seria ainda dizer que a gente vive num país onde a nossa democracia é frágil, né? E é o que a gente tenta ah, fazer. Ah, vai te deitar com democracia frágil? Some daqui, é, democracia é frágil. Qualquer pessoa que entra consegue subverter e ser dono do país e fazer suas próprias regras. E é isso que nosso presidente anda fazendo. Mas o que a gente faz ainda é tentar se levantar contra o sistema e não deixar uma ditadura entrar. Mas o que a gente faz para sobreviver é fazer um podcast para só nossos amigos ouvir, não nos denunciarem. Não nos denunciem, por favor.
0: De maneira prática, eu não faço nada, não sou organizado politicamente, não participo de nenhuma manifestação, sou bem. Cético quanto à eficácia De alguns tipos de manifestação uh, Mas sou a favor de que estátua. <risos> mas o que eu faço De prática é, sei lá, mano Manter a mira em dia Sabendo atirar direitinho Sabendo construir uh, Fortes e taperas E, né? e tendo a... Tendo um bom conhecimento aqui da região de mata de Porto Alegre, é isso. Olha mano.
3: aí, pô, bah, gostei eu, disso aí,
2: Anderson. Acho que em algum momento pode ser útil, assim, o resto. Ah, mas a informação da região das matas tu usa pra outras coisas também, né, tia? Exato, porque eu como jardineiro e futuro paisagista...
1: É pra isso que eu uso, né, Beto? Eu não pode falar nada sobre a venda de maconha dele, né? Da cadeia, isso.
2: Que ó, gurizada. O que vocês mais gostam e mais odeiam na graduação? A graduação.
1: Próximo. <risos> não, eu gosto, eu gosto muito da graduação em si, pelo conhecimento, que né, qualquer graduação pode fazer. e Mais precisamente, a gente faz a graduação em ciências sociais. Ela traz um conhecimento e uma tristeza ao mesmo tempo. Mas o que eu mais detesto, e eu já falei aqui em alguns momentos, que eu mais detesto é... Essa distância social que existe entre os detentores do conhecimento e os buscadores de conhecimento. Isso é horrível.
2: Ah, eu não sei, a gente teve experiências diferentes, mas pior que eu não sinto isso, sabe? Dessa distância e tal. Claro que é uma caminhada, ela existe, mas eu não acho que, que as pessoas que estão, sei lá tu faz se...
1: parte do, da galera que consegue atender esse conhecimento, ah, eu acho, né? Ou não, eu acredito que eu também faça parte, só que eu sinto que, ao mesmo tempo, se eu não me esforçar bastante, eu não consigo acompanhar tanto os diálogos que acontecem na graduação, e cada tempo que passa eu fico mais para trás, trás e mais para trás. E é isso, a graduação não te prepara o suficiente ou ela não te se importa o suficiente se tu está preparado.
2: É, é, não, eu concordo. Eu acho, mas eu não acho que a graduação uh, ela tem essa função de, de te preparar, sabe? Eu acho que tu se prepara com a graduação, sabe? E... Ah, das coisas que eu mais gosto são, tipo, de encontrar pessoas fantásticas, que nem eu encontrei vocês, e professores, e daí você tem troca de conhecimento, experiências e tal. Isso, isso é muito legal, e o que eu mais odeio na graduação é, também são as pessoas da que também fazem a graduação e que não são fantásticos. Então, das duas, são as duas. São as pessoas e também são as pessoas.
3: Cara, em geral, eu gosto da graduação, não tenho grandes reclamações pra dizer, mas o que eu mais odeio na graduação, gurizada, é que é os nossos colegas que estão que lá e que já fizeram alguma outra graduação, tá ligado? E que aí ficam se achirindo, assim, se achando, tipo, ah, essa aqui é a minha segunda graduação, ou tipo, eu já fiz uma graduação e daí ficam tentando meter carteiraço, tá ligado? Esse é um bagulho que eu fico só assim Olhando, tipo, bah, lamentável
2: Mas daí o que, que a gente faz com essa galera que vem Vem dar carteiraço, hein Henrique? Essa tu sabe, hein, tá na ponta da língua Henrique fala isso todo dia
3: é, o, o, Provavelmente o Beto tava esperando uma resposta Do tipo, mandar pra gulag Ou alguma não, coisa assim não.
2: O alemão, o alemão
3: <risos> Comida da casa <risos> Ai, ai, ai Pior que era uma boa mesmo, era uma boa <risos> Famoso come, come, come cuidado. <risos>
0: que eu mais gosto da graduação também, tá? ah, com certeza, não tem como falar das pessoas, não falar das pessoas, assim, conheci muita gente massa, mesmo tendo dificuldade de socialização, acho que eu comecei a conversar com alguém, depois, tipo, no final do primeiro semestre só, O é, contato com os professores também, muito professor, muito bom, assim, num nível que eu nunca tinha visto pessoas encadearem pensamentos e ideias, assim, é bizarro, o conhecimento, com certeza, é, é, é um negócio que me mantém na graduação, me faz ter tesão ainda pelas ciências sociais são as discussões, o conhecimento que é gerado ali. Acho que não tanto nas aulas, mas nos textos, porque, não sei, eu acho as aulas da graduação meio pobres em termos de troca, né? Tipo, é geralmente o professor falando pro público e a culpa nem é do professor que isso aconteça, porque todos eles tentam, mas por algum motivo uh, é muito atravancado o debate dentro das ciências sociais, né? E o que eu não gosto, que nenhum de vocês falaram, até fiquei surpreso que só eu tenha esse ranço, é o mercado de trabalho, né? Que foi basicamente extinto nos últimos quatro anos e já era meio escasso quando eu comecei lá em 2016. Hoje tá um negócio né, inexistente, basicamente, assim. Então é Nossa. a única coisa que me faz tipo ter dois pés atrás a graduação e querer já trocar de área tão logo a graduação acabar, assim.
1: O Henrique falou muito bem isso esses dias no apresentação do curso lá, mas é isso mesmo, é uma fábrica de desempregados, mas eu não restringe só a ciências sociais, eu, eu falo isso para qualquer tipo de graduação hoje em dia, onde existe uma forte influência científica. As ciências no Brasil não tá dando certo e não tem incentivo, é isso.
2: Burizada, e por que bocha não é um esporte olímpico ainda? Uh, se vocês me permitirem começar respondendo, eu já falaria que... Uh, Olimpíada não é um espaço pra gente da terceira idade. É, inclusive isso se expressa no fato de que os
3: times, né, tipo, de futebol, assim, tem uma cota lá de idade, um negócio assim, né, tu só pode convidar, tipo, tu só pode convocar tipo, umas duas pessoas acima de vinte e poucos anos, né. Então é verdade, meu, as Olimpíadas são um espaço meio hostil mesmo, as pessoas da terceira idade, e eu não faço a mínima ideia, cara, de porque Bocha não é um esporte olímpico. Eu não entendo
0: como que skate e breaking, Agora, breaking só em 2024, não são esportes olímpicos. E bocha não é, sério. É muito... A bocha no gelo é, né?
2: A bocha no gelo.
0: Ah, é, é verdade, verdade. Deve ser por isso, né? Porque já tem um bocha de europeu. Até isso é, é uma expressão do colonialismo de sempre, assim, né? A bocha com um taquinho de enxugar gelo lá... Ok, mas a bocha é a raiz aqui com... Os vem da terceira idade, os vem que usa bengala pra se locomover, mas atira uma bola de 2kg a uma distância de 25 metros. aí não, não é valorizado, né? Acho que é um problema
1: mesmo. que não pode fumar durante, durante a competição, né? Se desse pra fumar, a bocha estaria dentro.
3: É verdade, é verdade. <risos> Bom ponto, cara. <risos>
1: Meu, mas existe, né? Meu, existe já a bocha, né? O curling, que é o esporte olímpico de inverno lá, é a bocha com regulamentação, né? Igual, acho que o beisebol é o taco com regulamentação, cheio de regras trambuxa lá, mas não tem a licença pra um.
2: E, inclusive, tem o a peteca, tá nas Olimpíadas, né? Uma Eu
1: uma adoro peteca.
2: peteca que, sei lá, pra, pra entrar teve que virar o famoso, como é que é? Bad Flintstones?
1: Bad Miltons.
2: Eu adoro o vídeo Nada. do Gurizinho jogando
1: peteca. Aquele vídeo é muito bom. Procurem, Gurizinho jogando peteca.
2: E ó, teve uma que eu não, não entendi essa pergunta aqui, ó. Como é aguentar o Humberto todo esse tempo? Eu apostei 10 contos que teria votação fora aberto. Eu quero saber se isso é verdade. Pra mim me parece fake news, né? Porque eu nunca vi nem a cor desses 10 contos da aposta.
1: Eu ganhei 10 pila
3: é, ó, Não tô sabendo dessa aposta, mas. Um,
2: qual é a mesma pergunta? Como é que é aguentar o Beto? Isso. Como é aguentar o Humberto todo esse tempo?
3: Ah, rapaziada, o que eu tenho pra falar pra vocês é que é o seguinte, a gente, o ouvinte que tá aqui talvez ele não saiba, mas a gente fez boa parte da graduação juntos, entendeu? Então, que, ó, então, se vocês acham que às vezes poderia ser difícil aguentar o Beto no presencial, aguentar o Beto no IERÉ, no ensino remoto, é muito mais tranquilo, gurizada. É só paz e alegria e amor, entendeu? Então é isso aí. O que é, que é um peido pra quem tá cagado? Não, não, não quis dizer com essas palavras aí, nem dessa forma.
0: O que eu tenho pra dizer é que muitas vezes as pessoas acabam invertendo as coisas e tentando culpabilizar a vítima. E quando você tá num relacionamento abusivo, você não enxerga que tá num relacionamento abusivo. Então, acho que isso diz muita coisa, né? Você tá aí sendo manipulado e aguentando e não se ligou ainda. E não dá pra culpar a vítima. Como é que tu não sai desse relacionamento, porra? Tá ligado? Então tem que ter cuidado com esse tipo de indagação aí. Isso
2: amigo. obrigado, Anderson. é tóxico obrigado e a você... gente
1: tá tentando. Não, não tá te defendendo, ele tá te acusando. Tu é tóxico e não, não deixa a gente viver em paz. Eu, eu Muito sou obrigado. a verdadeira
2: vítima,
0: né?
3: Não,
1: não, não é verdade.
0: Eu... Os caras acham que é um problema fazer... Podcast com o Beto, eu sou amigo dele antes do podcast, pô.
1: Então, Isso sim é o problema.
0: Quantos RU só eu e ele ali conversando.
1: Ó, ah, a gente podia contar até aquela história do, do RU lá que a gente meteu, furou a fila do RU, ia ser legal, hein?
2: Mas aquela não tem nada a ver comigo, né? Quem fez a cabeça do coitado foram vocês,
3: não. Não, não, não. Naquela lá, fique registrado aqui que o senhor Humberto tem uma grande parcela da responsabilidade em incentivar um outro colega nosso que tava sem ticket na RU a furar a fila. E ele furou e foi pego pelo guarda. <risos> um abraço Eu... aqui pro Cassianjo.
0: Eu tenho só uma parcela de culpa. Eu quase não falava com o Cassiano, assim, tipo... A gente teve poucos momentos de conversa. Mas a minha única influência nesse dia foi eu dizendo, ó, oh, isso aí é o universo te dando um recado, te oferecendo, te abrindo uma porta.
1: <risos> <risos> ah, é verdade. Foi muito, ataro, foi muito bom que a gente pilhou a full ele a fazer isso, né? E o Beto, um dos maiores pilheiros. Depois que ele fez, todo mundo falou, Bah, eu não faria, vai, eu nunca faria isso. Ah,
3: <risos> ah
0: caralho. Por que vocês contaram o negócio tudo com, com referência interna e ninguém disse o que aconteceu de fato, né?
3: Ah, a resumida... Eu comentei, eu contei, pô. Incentivaram é, o cara a eu... furar a fila. Incentivaram o cara a furar a fila sem ticket da Rio. Ele foi lá e tentou entrar na Rio é, sem,
2: sem ticket. Tá. Era, era bem, bem no topo da fila, né? Na finaleira. E o guarda tava, tipo, cochilando parado em pé. Tava bocejando a fu. Ele não tava, não tava prestando atenção. Ele tava olhando, sei lá, pra quê. Tipo, pra pro outro lado. E aí o Anderson meteu, ó, é a chance da tua vida, é o universo. E o cara pegou, se abaixou, passou por baixo da fita, passou e ficou olhando. Só que em vez vez <risos> dele de ficar gel ou ir pegar o, o prato, prato, ele prato. ficou olhando pro guarda. E aí o guarda, tipo, se acordou e, ó, meu, meu, ó, vaza, meu, volta pra fila, não sei o que, e ele, ah, Vai. Vai. e aí foi embora.
1: Que detalhe, gurizada, tipo, a RU... Rio Nessa não sei, ainda é, né? Mas é R$1,30, né, Gurizada? Um R$1,30. Por um R$1,30. É que era centavo. aquela
2: hora que a gente não podia pagar. Não, não dava mais para pagar. <risos> é, é, o ticket, é. E é e Não era porque ele não pão. tinha dinheiro, é. É. E ele mas já mas tinha
1: com certeza, comprar... se ele tivesse implorado, deixariam ele passar, né? Mas não, ele preferiu fazer essa via aí, né?
2: Aí, o... aí ainda tinha um mecanismo. Tipo, tu não, tu não precisava nem comprar, né? Tu comprava. E aí tu não precisava nem pagar, porque daí gerava aqueles tickets e tu podia usar. Só que daí ele já não tinha pago nem aqueles. E aí, e aí pá, não tinha escapatória. É, menos, né? Era um sistema assim, né, tipo, tu comprasse
0: 10 tickets, que se não me engano era o mínimo 10 tickets, uma coisa assim. Aí tu tinha 6 tickets uh, daqueles 10 até tu pagar. Daí depois que estourava aqueles 6, tu tinha que pagar pra ter os outros liberados, assim, né. Só que, sei lá, se tu vai pagar um boleto hoje... Ele só cai amanhã... E daí não tem como tu emitir novos tickets ali na fila... Se tu nem pagou aqueles que tu devia, né? E <risos> daí... Nossa, foi muito engraçado... Porque o negócio tava cheio, lotado... Nem sinal do guarda... E do nada, acho que o Beto me falou... Olha, não tem guarda. E daí parece que, sei lá, acionou isso, uma...
3: Isso, isso. Quem cantou a pedra do Não Tem Guarda foi o Beto. Perfeito, Anderson. Bem Acho lembrado, que ele ligou,
0: né? ligou uma luzinha na cabeça do guarda, que tava mexendo no celular, quase pegando no sono, e o olhar dele isso, ficou cara. direto na gente, assim.
1: Não, não, não foi isso, velho. Vocês não lembram, vocês não estão lembrando do detalhe. Quando vocês tavam... quando a gente tava combinando de furar a fila, o guarda, ele tava em cima da gente, e a gente gritando: ah, só furar a fila, blá blá blá, e fazendo as <risos> coisas. <risos> Claro que ele ia ficar vendo pra gente, mano. E todo mundo ficou cuidando
2: guarda depois que a gente passou daquilo. Tá, gurizada? Penúltima pergunta da noite, hein? Do dia da manhã, ou da tarde gostosa do, do nosso ouvinte aí. Por favor, se você é nosso ouvinte, ainda não segue na rede, nas, nas redes sociais no site. Ah, Spotify, fala logo a pergunta, né? moça desgraçado. Fala logo. <risos> que colação. E, ó... <risos> Quem é o mais mentiroso e o mais bravo? Cara, meu, o mais bravo, velho. Ah,
3: gurizada, não sei se sou eu. Eu, não, eu posso dar um título pra mim mesmo? É eu ou o Anderson mais bravo, não sei, tá ligado? Não chega a conviver com o Anderson com um 24 barra 7 pra saber se ele é tão bravo assim.
0: Na nossa última votação, tu ganhou, né? A galera votou lá e tu era mais irritado é, que eu. mas eu, eu. A a não vou queirar a própria imagem. Agora, mais mentiroso? Porra... Ele é mentiroso, né?
1: Começa... Não, o Roberto ele, ele não é mentiroso do mal, assim, mas ele é fanfiqueiro, né? Ele inventa umas <risos> história. É, eu não minto. Eu... Subverte a verdade. Eu
2: aumento, eu aumento, eu aumento, mas eu não invento. Bah, como assim, porra? <risos> fanfiqueiro do caralho, como disse o Gabriel. Não, eu gosto de uma fanfic, mas eu não invento, eu só aumento a história.
1: Não, com certeza não invento. Ele fica inventando coisa que o Henrique falou... A não, treta do Instagram da
2: registro.
3: Não, não, tu adora inventar, tu adora isso. Não é só uma prática comigo. Tu gosta de botar a palavra na boca dos outros integrantes aqui desse podcast.
1: Meu, né, nessa treta aí do Instagram aí, tu envolveu até a Carla.
2: Não, aquela não era eu. Não era eu.
1: Claro que era!
2: Aqui, ó, se ninguém mais quer falar nada, vamos pra última e derradeira pra encerrar o episódio. Vou deixar aqui então, ó. Qual é o principal objetivo do NPM? Eu achei que essa pergunta já tinha ido, velho, mas eu acho que o principal
3: objetivo do NPM é causar, é como diria o Anderson, proporcionar um bom momento ao nosso ouvinte e depois de fazer isso algumas vezes, poder também tirar uma remuneração dessa atividade.
1: Ah, além, e além disso, além dessa remuneração e de gerar bons momentos, é fazer o nosso ouvinte refletir sobre algumas coisas, mesmo que sejam coisas vagas e talvez não tão edificantes. Então, opa, deixa eu falar aqui, coisas vagas ou, ou não tão edificantes, mas pelo menos uma divagação momentânea, já que a gente tá nesses momentos tão longe um do outro, né? E eu acho que é isso, fazer esse debate natural.
0: Tem vários motivos pelos quais as pessoas fazem podcasts, e sempre que eu ouço palestras e podcasts, a galera tenta né, ser pomposo e tudo, dar vários tipos de explicação de por que faz o que faz e daí tem vários que são muito louváveis quando é um podcast voltado para ciência por exemplo ou não não sei assim alguma coisa de uh, mais teórica assim sempre tem a ver com conhecimento tudo mais divulgação científica mas tudo muito louvável mas o que eu mais gosto em podcast no geral é a companhia mesmo assim tipo eu trabalho ouvindo podcasts sabe e e eu gosto eu gosto muito disso tipo o podcast parece que emula todas as amizades, assim, porque não tem uma competição, você pode ouvir quantos podcasts você quiser, e daí você começa a conhecer de forma meio íntima, porque podcast tem uma, costuma ter uma duração maior do que vídeos do YouTube, assim, e costuma envolver muito tipo o pessoal mesmo de quem apresenta, então você acaba conhecendo um monte de gente e parece que você fica íntimo sem a pessoa te conhecer, assim. Então o meu principal objetivo com o NPM é, tipo, proporcionar Uh, algum tipo de companhia agradável para o ouvinte, assim. Mais um amigo meio besta que ele vai ter, que ele vai conhecer, igual tantos outros, assim, sabe? E, não sei, eu acho que hoje em dia é isso, assim. E claro, né? Na medida do possível, se um dia isso puder virar um
2: trabalho sério, estamos aí. Olha aí, hein, rapaziada. Que momento, hein? Lindo, lindo esse fechamento. E é essa hora. Nossa, aqui do próprio ouvinte que chegou até, até essa etapa desse episódio, de tirar a mão de onde um é que quer que ela esteja e, ah, vamos colocar a mão na consciência, né? Vamos pensar o que está que acontecendo e, bom, faço minhas as palavras do, do Anderson também, de que, sei lá, no fim a gente espera ser, no mínimo, ou no máximo, uma ótima, uma boa companhia, né? Uma presença boa, um um passatempo interessante que, sei lá, possa render alguma coisa também, alguma risada algum conhecimento e tal e é isso, e aí pra quem se sentir tocado vá até as nossas DM e mandem lá, vocês são e é isso, e aí abram seu coração pros guris, e tamo junto pessoal, Eu marco importantíssimo pra gente, quero agradecer aqui os gurias de embarcarem nesse projeto, acreditarem, sempre foi um sonho do Anderson, um sonho meu, e acabou se tornando um sonho dos guris também, do Henrique, do Gabriel, do João, de, de outras pessoas que a gente está conversando, para somar, para agregar, para fazer uma coisa divertida, uma coisa boa, uma coisa gostosa de escutar. A gente pensa muito em várias coisas, a gente não é profissional da área, mas sim, os guris eles estudam uh, ah, estudam edição de áudio, a gente corre atrás de, de qualquer coisa, audiovisual e, e formato e tal, porque a gente realmente quer, quer fazer alguma coisa legal, uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa para o ouvinte, para nós também, porque no final a gente não recebe, a gente faz Total por, por carinho, por amor, por sei lá, por querer estar junto também. E, e no fim é, é isso, né? No fim é, 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 é um sonho ainda, né? Ainda é um projeto e estamos tocando, estamos vendo. A gente não sabe onde vai dar. A gente a está gente levando, né? E a gente acabou de passar... Agora, se vocês ainda estão escutando a gente, a gente acabou de passar de uma marca que a gente realmente não, não acreditava. Assim. Acho que nem nas nossas uh, melhores apostas e apostas mais pé no chão a gente acreditava que a gente ia chegar no vigésimo. E agora, se pegar o, o, o NPM normal e com entrevista, a gente já passou do vigésimo. E é muito bom, é muito bom estar... Tá? A gente está junto ainda, a gente está tá se pensando, a gente está se organizando, a gente ainda tem coisa para resolver e tal, mas está acontecendo, né? A coisa sai do papel, a coisa, a coisa acontece, de um jeito ou de outro a gente faz acontecer. E é por isso que a gente fica muito gratificado e já agradeço de novo os guris por estarem todos juntos aqui. Uh, e estamos seguindo em frente e, e é isso. E agradecemos também toda a nossa audiência, todo mundo que tem muito carinho por a gente e que mandou as perguntas, que nos escuta, que, sei lá, de uma forma nos acompanha, nos apoia. É muito, muito importante para gente. Vocês não têm noção de como isso move a gente e tal. E é isso, pessoal. Muito obrigado de coração. Tamo junto, família NPM. Sintam-se abraçados por nós quatro aqui. Um abraço quádruplo em cada um dos nossos ouvintes. É isso aí. Um beijo.
3: Beijo, gente. Muito obrigado por tudo. Sempre um prazer, rapaziada, estar tá aqui dividindo esse espaço com
2: vocês. Fechou. Vamos mandar aqui um tchau-tchau junto, todo mundo. Vamos gritar. Sempre dá errado, né? Sempre dá errado, sabe?
1: De com certeza né? que vai dar errado
2: vai Anderson, o Anderson vai fazer a, a contagem, vai Anderson 3, 2 1 e tchau, tchau.
0: tchauzinho tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau,